0: Och då tänker jag att om man inte vet om man ska ta ett steg in i det okända så tänker jag så här att vad är det värsta som kan hända? Kommer du dö? Förmodligen inte. Kommer du aldrig mer få ett jobb i hela ditt liv? Förmodligen inte det heller. Kommer himlen att trilla ner? Nej, inte det heller. Bara liksom tänk på Ronja och Ronjasprånget. Det fanns ju ingen garanti för mig heller när jag hoppade av. Att det skulle bli så bra som det blev. Men någonstans så tänker jag att du vet det där gud bakar över barn och dårar på något sätt. Liksom. Mm. Att ändå, man, ibland får man vara hoppa. Jag vet ytterst få människor som på sin dödsbred ångrar de nya saker de gjorde. Mm. Men jag vet rätt många som har ångrat att de inte sökte förändring eller gjorde det de längtade efter.
1: du när du skriver dina böcker och så, mm. hur mycket går faktiskt åt att faktiskt skriva boken och sen för- och efterarbetet? Det, det känns som att det är majoriteten av tiden. Ja,
0: det beror på vad du menar med efterarbetet. PR
1: och liksom... Får ähm, väldigt många tror att skriva
0: är att skriva ett manus. Att man skriver ett manus, alltså att en bok kommer till med att författaren skriver ett manus, manus går till förlaget, förlaget trycker manuset att utkommer en bok. Mm. Och sanningen är att det vi kallar för grundmanus det är ungefär 30 av jobbet att skriva boken så att 70 är att skriva om bearbeta lägga till dra ifrån, Kill Your Darlings så det är väldigt 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 mycket mer arbete med att göra klart boken jämfört med att skriva manus mm. det är rätt mycket efterarbete och det, för mig är det efterarbete men sen har du ju naturligtvis också väldigt mycket som är PR och promotion och det är ju men det tar ju vid när boken har kommit ut mm. men det kan ju ta hur mycket tid som helst och det är också ett pågående arbete för jag menar, nu kommer ju min stor liksom, kriminalromanen kom ju i maj mm. och eh, senast ungdomsboken kom i september så att just nu har jag inte nu har jag gjort i för sig rätt mycket tv och grejer här under hösten i alla fall, men egentligen så är den här hösten vikt till utländsk promotion för att nu har jag en böcker som kommer ut i andra länder så att,
1: Var är det länder det finns i alla?
0: No. Alltså beror på hur man räknar. Jag säger 30 länder. För jag tycker att där ungefär har vi aktiv promersion. Frågar min agent kommer att säga minst 40. För hon tycker att alla länder som den engelskspråkiga boken går att köpa via Amazon ska räknas. Alltså vi har Nästa. lite olika uppfattning om det där. Ja. I, nu, nu ska jag till Schweiz mm. här om någon vecka tror jag, två veckor tid. År. Sen ska jag till. Så är hemma några dagar sen ska jag på ett turné i Tyskland en vecka, sen är jag hemma ett par dagar sen ska jag till konjak i Frankrike fem dagar på festival och då är vi nominerade till, till ett fint pris för ungdomsboken så jag hoppas att vi vinner wow. och sen är jag hemma ett par dagar och sen ska jag till Sydamerika ja. och så är jag borta tio dagar och sen är det i december
1: Spännande. Ja, och sen är
0: jag en liten våt fläck, liksom.
1: <laughs> Ja. Vet du vad, vi kör igång ja, det på det sättet det. Absolut. Välkomna till podden uh, och uh, ja, ni hörde att det är, det är fart och fläkt här på vilka Sten som är gästen den här veckan Uh, det, du är en sån här gäst som har uh, så många uh, saker som du har gjort och framgångar och Så, där, så det är liksom svårt att rama in det Så jag tyckte den här presentationen var typ den bästa <laughs> Den liksom summerade hela dig
0: <laughs> Den bara slank ner där uh, exakt.
1: Uh. Uh, Du, du har, uh, har en bakgrund, det här ska vi prata om lite grann Men du är jurist i grund och botten mm. uh, Kommer från en juristsläkt kan man säga så Absolut du har varit chefsjurist på företag som Postnord och, och, och jobbat i en hel rad spännande företag som SAS också och sitter nu i styrelsen i bland annat Systembolaget och sen, vad var det, sex andra styrelseuppdrag?
2: Ja, fem ja. kanske.
1: Fem, ja. ja. Det, det är svårt att hålla reda på när det blir efter, när det över två, tre stycken där. <laughs> och sen har du skrivit sexton böcker du berättade i ett annat sammanhang som jag hörde där det tog ett tag innan du ställde om rent psykiskt från att vara chefsjurist till att vara författare.
0: Det var min agent faktiskt. För jag, jag, kunde, jag, jag slutade jobba som chefsjurist aktivt så att säga, 2011. Och sen hade jag väldigt svårt att presentera mig som författare så jag brukar säga att jag är jurist och så skriver jag lite. och Sen så småningom då, när det hade gått ett par år till så sa väl min agent, nu har du kommit ut vad, vad kan det ha varit tio böcker vid det laget, eller åtta böcker. Så sa, Men nu får du faktiskt börja säga att du presenterar dig som författare, för nu, nu börjar det bli löjligt. <laughs> <laughs> Så ja. nu för tiden säger jag oftast författare och ibland säger jag författare och jurist. Det, alltså det beror ju lite på sammanhanget. Det är klart att om jag jag är ordförande i revisionsutskottet i systembolaget och jag också sitter i styrelsen. Om jag träffar någon i ett sånt sammanhang då mm. säger jag inte att jag är författare i första hand. Så, att säga. Mm. Um, så att jag växlar lite beroende på vad jag är någonstans. Men om jag är på bokmässan då kan du själv räkna ut vad <laughs> presentera mig så? Ja,
1: det hade varit konstigt att säga att du är jurist där. Och sen så på många sätt är du retorikexpert också. Du har skrivit en bok som handlar om förhandlingsteknik.
0: Just det, förhandla i affärer som... Första kom ut 2002 och sen så tänkte jag att jag skulle bara uppdatera den förra år 2017. Om det slutade naturligtvis med i vanlig ordning att jag skriva om allt sammans. Mm. Så den kom ut då nu för ett år sedan ungefär i, i ja, omskriven version så att säga.
1: Men mer eller mindre ny. Så är ni som har köpt den tidigare, ni kan ju köpa den igen då.
0: <laughs> ja, alltså det är, som, det, det är roligt med jag tycker att förhandling är ett otroligt fascinerande ämne jag föreläser fortfarande jag tar ett mycket vad ska jag säga föredragsuppdrag som, just om förhandlingsteknik jag tycker det är så kul ämne mm. jag tycker det är obegripligt att svenska högskolor inte lär ut mer att det inte är obligatorisk undervisning på det på juristlinjen och eh, civilekonom programmen ekonomprogrammen och sådana saker det är det är för mig så självklart att om du ska gå ut och jobba som ekonom, jurist, inköpare så måste du lära dig förhandla. Mm. Det gör du hela tiden. Mm. Och att, man då inte, att det inte ingår på universitetsnivå, ungefär som i USA, det är obegripligt. Men jag älskar det, jag är här, jag kan inte låta bli. Alltså jag är, ja, jag gör det hela tiden, mm. jag gör det på ICA, jag, gör, jag liksom förhandlar.
2: <laughs> Vad gör du jag då på ICA till exempel?
0: Nej, men då kan man gå in och ska man säga att det här köttet går ut imorgon. Liksom. Eller, jag förhandlade mig till påskägg. En gång jag skulle köpa. Vi kom hem från en resa alla, alla ungarna eh, på påskdag, annan dag påsk. Eh, barnen var rätt stora och så tittar ändå tre par ögon på mig och är så här, vi får en i år mamma. Och jag skärp är. Liksom. Först har ni fått åka skädda och sen ser ni jättestora. Eh, och då såg de ut som ledsna och spanelhundar. Så jag ruse ner till Ica och då hade de en jättestor um, liksom, uh, bur full med påskägg, fyllda påskägg. Och det var ju perfekt, för då behövde man inte fixa till det själv. Men då kostade varje sån här ägg 300 spänn. Och vi är ju tre ungar, så vi, jag tycker, liksom 900 spänn. Det är ju rätt dyrt ändå. Så då tittade jag på den där och så sa jag till den här killen i kassan Du, hur um, mycket påskägg ni kvar? Han, det, ja, så han. det har inte gått åt så riktigt så mycket som vi hade tänkt. Att, Jaha, så han, vad ska ni göra med alla de påskäggen då? Ja de, de går väl tillbaka till leverantören imorgon. Jaha så här men vore det inte bättre om du kunde sälja lite påskägg idag då? Det är ju ändå sista dagen nu på påskeäggen. Jo det hade väl varit bra så han. Och då visste jag ju liksom, ha, nu go for the kill. Så då tittade jag på honom och så gav jag honom mitt allra vackraste leende. Så, men du vet vad skulle, vi, skulle inte jag kunna få köpa påskägg dig för halva priset um, um, i så fall? Om du ändå ska skicka tillbaka dem och då tittar han på mig lite sådär, uh, hur tänker du nu? Och så log jag ett ännu bredare länse, men, Kan vi inte säga, ja, om jag köper tre påskigande, då får jag dem för 150 kronor styck. Det är ändå mycket bättre för dig än att skicka tillbaka dem. Och så tittar han på mig och så tittar han på mig och sen, och sen börjar han skratta och sen nah, ja men okej okay, då. Varför inte? Eller hur? Fick jag tre påskigande för halva priset. Kaching!
1: Kaching! Säljer du någon av dem vidare?
0: Nej, de gav jag till mina små barn som inte var så små.
1: <laughs> Nej, det är bra. Skämmer du bort dem fortfarande?
0: Jag vet inte. I någon mening är väl alla i den generationen bortskämda, men jag vill ju tro att de, de är faktiskt lite duktiga på att inte ta grejer för givet.
1: Mm. Det här är intressant. Generationen bortskämt, Berätta.
0: Ja, men alltså någonstans så, så kan man ju tycker att man curlar dem. alltså man fixar mycket grejer, mer grejer åt och barnen upplever jag. jag.
1: jämförelsevis menar du då. Ja, jämförelsevis
0: mm. så alltså att man hjälp det så får de ju göra mycket mer grejer än, än jag gjorde när jag växte upp. Alltså för de är helt självklart att man får sjundör och man kan åka till varma städer och de har varit i Asien och Sydamerika och Nordamerika och så Men sen så tänker jag att man man, man fixar mycket mera grejer åt dem än man gjorde förr i tiden. Och när de gick i skolan så shussade man ju överallt och var mycket, mycket mer engagerad och i skolidrotten och stod och sålde bakade bullar och sålde bullar och mm. sålde till och dit och vatt. Vad tror
1: du det är så? Då? Jämfört med generationen
2: igen.
0: Alltså jag tror att det är ett internationellt fenomen. Alltså om du pratar med mammor i inte liksom i andra städer i, i Sverige om du pratar mer om i Norden, i USA det är, folk säger samma sak det är, det, synen har förändrats samtidigt ska man säga att det behöver inte vara ond men det jag alltid varit rädd för är att barnen ska bli bortskämda alltså skillnaden tycker jag mellan att förvänta sig att bli upppassade och att uppskatta att bli upppassade den är rätt stor mm. och i min värld så känner jag att jag tar... Jag tycker det är underbart om de följer med och, och vi reser bort. och Då skämmer jag gärna bort dem med att vi gör spännande saker. Men jag vill inte att de ska utgå från att det ska vara så och sen bli sura om de inte får det. Och mm. Där tycker jag att min, våra barn ändå är rätt bra på det sättet. Att vi har inte, eh, jag tycker de är väldigt duktiga på att ändå uppskatta det. Och de har ändå på något sätt eh, ja, förståelse för att det här är ett privilegium. Det är inte... Mm. Det är inte något man har lätt att kräva.
1: Det är ett intressant ämne. Jag hade en diskussionen också med en annan gäst som heter Ulrika som var här. Det jag är nyfiken på varför det har blivit så. Liksom. Som du, du sa det, det här är inte jag funderat på: att det är ett internationellt fenomen.
0: Ja, men det är ju. Det. det är det som är så ah. intressant, att om jag pratar med, med kompisar som bor i alla möjliga länder, så har de också stått upp och bakat sent på natten för det ska säljas bullar någonstans. Så sen <skratt> de åker de dit och köper sina egna bullar. <skratt> <skratt> man är mycket mer involverad, mina föräldrar. Jag tror alla de såg ett enda volleyboll en enda volleybollmatch som jag spelade i. Det fanns inte på kartan att de skulle russa mig till skolan. Det fanns faktiskt inte. Så att vi är mycket mer involverande på gott och ont och mm. vi slår ibland knut på oss själva när vi springer mellan jobb och föräldraaktiviteter och barnens aktiviteter och skola och ditten och datten och sådär.
1: Har du någon korrelation med levnadsstandard allmänt? I
0: det är klart att vi har höjt levnadsstandard jättemycket. Det, det faktum att flygpriserna har sjunkit och sjunkit och sjunkit gör naturligtvis att, att även en 16-åring kan, kan spara upp och, och bara sticka ner hälsa på en kompis över helgen. Mm.
1: Många 16-åringar på Youtube är det rikare än vad jag är. Det
0: är klart att det har förändrats mycket. Men um, igen, jag vill ju tro att um, det viktiga är att de förstår att det är um, mm. en förmån att få göra de här grejerna. Att de inte blir sura när, när det inte finns. Att säga. Mm.
1: Släppa förväntningarna. Nej, det är ett intressant ämne. och Det är inte nödvändigtvis därför du är här, men det är intressant att höra aspekterna. Du är en sån här gäst, då, som sagt. Som, det finns tre saker som är jätteintressanta med dig. Det är din karriär som är, är, är väldigt fantastisk. Och du har haft liksom chefsjuristroll på ett rad olika bolag och sådär. Och som sagt är, är en förhandlingsexpert på. Det sättet och många andra. Och sen så har bytt karriärbana helt och hållet. Och blivit författare efter något sånt. Så det finns så mycket att prata om. Jag är lite nyfiken på din bakgrund. Vem var du när du var yngre? Liksom, vad var favoritämnet uh, i skolan till exempel? Svenska. <laughs> ja, <det. laughs> ja,
0: men jag älskade svenska. Och jag skrev uppsatser och jag läste oavbrutet Och skrev väl en eller två böcker för byrålådan. Mm. Och drömde hela uppväxten om att bli journalist. Och var helt övertygad om att jag skulle bli journalist. Och till denna dag kan jag nästan inte förklara att jag sökte juristprogrammet istället för journalistutbildningen. Förutom att hela min familj består av jurister. Alltså min pappa läste på juristlinjen som det hette då. Två farbröder, min farfar var chefsjurist på Gamla Jonsson-koncernen innan den delades upp. På något sätt. Min pappa sa alltid till mig att, och mina syskon vi ska aldrig um, bli påverkade av honom. Han var så styrd av sina föräldrar. Han skulle aldrig styra sina barns uh, val. Mm. Och likförbaskat så gjorde jag precis som min pappa gjorde. Först så började jag på juristlinjen. Uh, och så läste jag ett par år. Sen sökte jag till handels. Och så kom jag in på Handelshögskolan i Stockholm. Sen gick jag bägge utbildningarna parallellt. Och sen fick jag faktiskt examen uh, exakt samma dag blev jag civilekonom och kan.
1: Det är ju coolt. Alltså.
0: Eller hur? Det var ju väl mer en slump ska man säga. Men, men, men ändå. Men ändå. Så att, det här tanken på fria, frivilliga. Mm. Man får ta det med en nypa man, man skickar ju så mycket impulser och tankar till sina barn i alla fall. Ja, hur
1: har du gjort neråt då?
0: Jag har ju naturligtvis tänkt att mina barn ska få välja vad de vill. Och så kom vår dotter Camilla hem och så att hon hade sökt juristprogrammet. I Uppsala, som är, det är jättesvårt att komma in där och kommit in. Och jag är på till av stolen. Så varför skulle du säga juridik? Du har aldrig pratat om juridik. Så läste hon ett år, och sen kom hon hem och så sa: hon, Mamma, det är aptråkigt. <laughs> ja. ja! Och så bytte hon till psykologprogrammet, som hon tycks jättebra på. Så någonstans så. Ja. Sen ska jag säga helt ärligt: Jag har haft en fantastisk karriär. Som affärsjurist och sen chefsjurist. Mm. Jag har gjort jättemycket kul saker. Jag har fått massor med spännande utmaningar. Jag har jobbat på stora och även små företag. Jag är inte säker på att mitt liv hade blivit bättre om jag hade blivit journalist. I alla fall. Jag fick ju möjligheten att skriva. Jag fick privilegiet att byta karriär mitt i livet. Och nej, det är inte säkert att det hade varit bättre om jag hade börjat med det tio år tidigare.
1: Funderar du på de frågorna ibland? Nej. <laughs> Hur, jag <sag's> uh, <laughs>
0: Nej, jag är väl lite fatalist så här. Det blev som det blev.
1: Ah, det är ingen idé att tänka tillbaka.
0: Nej, men det, det spelar ingen roll. Jag, alltså jag, jag är ju inte på något sätt missnöjd med, med de karriärval jag har gjort. Jag hade verkligen eh, en fantastiska, fantastisk år på SAS. Jag mm. på SAS när det var som mest hypat. Och, du vet, vad? nummer ett på alla listor vart ville folk få jobb. Och, eh, det var jättekul att jobba i flygbranschen på den tiden. Om man fick resa överallt Och då fanns det ju inte billiga flygresor Så det var ju hur grymt som helst Att kunna mm. flyga för 300 spänn På standbybasis eh, Och sen så bytte jag Och så var jag i dotcomindustrin ett tag Sen var jag på posten Gjorde massa kul grejer på posten Och sen på Snod Och så började jag skriva parallellt Och nu har jag ett fantastiskt roligt liv Jag får skriva jag får, eh,
1: När var du eh, Började skriva din första bok?
0: Så den första första boken, jag skrev ju några fackböcker innan, mm. extremt tråkiga. Den hette ju Outsourcing av IT-tjänster. Mm. Förstår du hur gott du skulle somna till den boken? Jag
1: hörde att du fick chansen att skriva en till. Men <laughs> Tackar nej.
0: dig nej, ja. Precis, för det var 2005. Och ja. Då hade jag eh, gått ett program som heter dam, som är en utbildning, alltså ett ledarskapsprogram för, för kvinnor. För att få fram hög, fler högre kvinnliga chefer. Och ett av de saker... Man fokuserade på att det var att sätta upp ett personligt och ett eh, yrkesmässigt mål. Och när jag då mig själv så kände jag att jag vill gärna skriva en skönlitterad bok. Och ungefär parallellt med det, samtidigt så kom en förfrågan om att skriva en tillbok om outsourcing. Jag funderade på det och tänkte, gud vad tråkigt. Blä, vill inte. Och sen den sommaren så tog jag en promenad på Sandhamn där vi har sommarställa. En vacker sommardag, solen skin, himlen var blå Gå på södra stranden och där fick jag bara en bild i huvudet av ett lik inlindat i Tvisknä. Vet inte vad du funderar på när du promenerar på semestern, men så gjorde jag. Gick hem och skrev första och sista kapitlet i det, det som blev min debutroman i Det lugnaste vatten. Och
1: du hoppade över mellan segmentet?
0: Jag skriver resten sen, det tog ett och ah, ett år att skriva. Ah,
1: du började första och sista ja, kapitlet. Ja. Så,
0: men på en vecka hade jag liksom sett framför mig så här skulle det börja, så här skulle det sluta det här är huvudpersonen. Och sen tog det ett och ett halvt år till att skriva det. Mm.
1: Men det ändrades inte? Liksom Nej.
0: Så. Och sen när jag hade skrivit det där då då gick jag och drog med det där rätt länge och kände på något vis att fallhöjden var rätt stor man skickar in det här till ett förlag var att halva Stockholm skulle börja gapskratta när de såg vad chefjuristen försökte åstadkomma. Men till slut skickade jag in det i alla fall. Min man knuffade lite på mig. Och så skickade jag in det till tre förlag. Och...
1: Var du på Postnord då? Eller?
0: Ja, var på Postnord. Nej, nej, förlåt. Postnord hade inte bildats här. Ja, just det. Ja, men. Sorry, 2005. Då var det Postnord. Postnord. Mm.
1: Det är bara en chefjurist som skulle säga att det är jätteviktigt, den där skillnaden. Ja, de ena, de ja. ena
0: hade 25 000 anställda, de andra hade 44 000. Det
1: är sant, det är sant. Lite skillnad var det. Ja.
0: Men i alla fall så ringde Forum då Bonniers Efter bara några veckor så sa, vi älskade din bok Vi vill ge ut din bok Och jag höll på tillhör stolen Fanns inte på kartan mm. Och så började det Och jag hade inga planer på att jag skulle bli författare mm. Att jag skulle lämna juristyrket att jag, alltså om, du, om någon hade sagt till mig då Att, att du kom att vara en av Sveriges tio beställningarna författare Om tio år så hade jag bara sagt lägga av mm. <laughs> Finns inte um.
1: Och att det skulle bli En extremt stor serie ja, TV-serie, precis TV De, ja,
0: Nu gick ju Nionde säsongen Visades ju våras mm. Och när vi, vi försöker, när vi försöker räkna ihop Hur många som har sett det Om man räknar alla länder och Alla avsnitt och allting Då, då ligger vi, vi närmast 80 miljoner människor I hela världen det är, det är inte sjuk. dåligt. Alltså. Det är verkligen det är inte är dåligt. Skolt. Jag tänker på man ser en del filmer som har gått så bra. Men då, hur många som har sett dem? Men 80 miljoner tv-tittare inte inte det heller. Det är otroligt.
1: <här> hur många länder? Så alltså,
0: det är ju hela Norden. Mm. England har varit lite ljugga. Men det har gått jättebra. Frankrike och Tyskland. Eh, Schweiz eh, visas, visade sig i Holland förra veckan. Hela Norden förstås. Eh, Ungern, Italien, Polen. I Polen gjorde de en remake till och med som spelade in oss, som är polska skådespelare. Det är väldigt roligt att se. Okay. Japan. Sen har den gått på USA. På det. De har ju inte bara HBO och Netflix. De har något som heter Hulu mm. som är rimligt stor också. Och där har den visats. Så det finns lite här och där.
1: Grattis till de framgångarna. Och för de som kanske inte riktigt känner till Morden i Sandhamn. Kan du rama in det lite grann?
0: Ja, men absolut. Morden i Sandhamn är ju namnet både på bokserien som nu har, finns i form av nio kriminalromaner och en eh, samling minidäckare. Samtidigt så har det filmats med Alexander Rappaport, eh, Jakob Sedegren och Jonas Malmsjö i huvudrollerna. Eh, och som sagt, nio säsonger har filmats, gått på TV4 och varit stora publiksuccéer. Och böckerna finns då i... Ja, vi brukar säga minst 30 länder ges ut. Jag och min agent har lite olika uppfattning om det Mellan där. Mellan
1: 30 och 40?
0: 30 och 40 länder, beroende på vad man ser att de eh, aktivt, men de är översatta till alla möjliga språk. Alla liksom, världsspråk Spanska, engelska, tyska, franska, polska, japanska, italienska. Liksom. Och eh, ja, mm. de har alla sitt centrum i en liten, liten ö som heter Sandhamn som ligger ungefär Två timmars bortfärd från Stockholm centrum och en timme om man åker från Stavsnäs som ligger i Värmdö kommun. Ön är pytteliten, har 89 permanenta invånare, 3000 sommargäster och varje år mellan 100 000 och 150 000 turister som kommer på sommaren oftast. Och den här lilla ön har då ett ovanligt högt mod per capita på riktigt tar, nej. <laughs> men om du frågar <laughs> mina läsare <laughs> så, <laughs> så går det åt enormt många människor på den här lilla län.
1: ja jag förstår ja, förlåt att jag verkar dum här men jag tänkte dit kommer jag aldrig besöka i så fall då.
0: Ja. Om, det kommer ju, vi har ju vad vi kallar för modkartor som du kan få som delas ut i på hotellen och affärerna och i bokhandeln i Sandan så går man dit så finns det kartor på svenska, engelska och tyska mm som då visar var de olika eh, liken var de olika brotten har begått så har man hittat olika lik och då kan du vandra liksom i ja, mig då, eller Vika stens fotspår och det tar ungefär en och en halv timme och går den här vandringen och så går du runt kan du Snyggt.
1: Hur många av de här besökarna tror du är på grund av boken och dig i förlängningen? Gud, det kan inte jag svara på Nu det måste jag du vet. vara kax och säga Nej, en jag summa Jag
0: vet faktiskt inte, men många det, det mär, man märker det, dels så säger ju många butiksinnehavarna till mig att det kommer ju in folk hela tiden och frågar var vi bor. Mm. Och det näst vanligaste är var var i Branska villan. Det är den villan där Nora Linde som är min huvudperson, var hon bor någonstans. Och sen är det klart att ibland eller rätt ofta om jag går i byn eller om jag är på båten så, så kommer det fram... Särskilt om de kommer från Tyskland och Frankrike då blir de så otroligt glada att de har... Om de hugger mig liksom. För då har de kanske åkt dit och enbart för att de har läst böcken eller sett tv-serien. Och så mm. kommer jag gå ändå. Det är klart att de blir jätteglada och vill ta en selfie.
1: Hur känns det att, liksom vara, att, att ha skapat någonting från ingenting? S alltså Som folk bara vill vara en del av en värld som inte finns riktigt.
0: Ja, men det, jag tycker det är väldigt roligt. Det, det, som, det var någon som sa till mig när, när de var ute och spelade in nya tv-säsonger senast att alltså det var ju på en tv spel det är ju jättemycket folk alltså du kanske har 30 pers du vet, som var i i teamet i produktionsteamet regissör och fotograf och skripta och hela gänget liksom. eh, och så var det ett gäng skådespelare och sen så var det kanske ett duss statister och då var det någon som sa så här hur känns det liksom de, alla de här är här för, på grund av dig för att du hittar på någonting och då kan jag tycka att det är lite coolt verkligen och sen är det roligt för ön, för jag älskar i Sandan. Jag har varit där sen jag var bebis och min pappa var där sen jag var bebis. Så alltså vi har haft sommarställe i hundra år som släkt. Mm. Och det är klart att för ön betyder det jättemycket. För det inte bara kommer en massa turister under turistsäsong. Men när de filmar, då är det 30-40 personer som ska bo där i månader. Och du vet, hyra hus och äta, få transporter och få hjälp med det mesta och, det här, vi pratar ändå om glesbygd och vi pratar om en extremt kort sommarsäsong på 6-8 veckor så klart det betyder jättemycket att då kommer sånt här gäng och hyr in sig och mm. så för mig är det viktigt att ge något tillbaka till ön det, mm. det har jag varit jättenugga med både att vi ska spela in mycket där ute och, och jag är engagerad i öns byalag väldigt mycket också därför att jag tycker jag har fått så mycket av Sandhavn så jag vill ja, ge tillbaka
1: vad tror du om att vi ska lära känna dig lite snabbt? Med några frågor där du får välja. Ena eller andra. 50-50 okay. frågor. Ja. Morgon eller kväll? Morgon. Bygga eller förvalta? Bygga. Förrätt, huvudrätt eller efterrätt?
0: Efterrätt alla gånger. <laughs> <laughs> älskar du att laga efterrätter. Där blir efterrätt du så passionerad
1: så jag måste fråga vad för favoritten är då?
0: Alltså en riktigt smaskig äppelkaka.
1: Mm.
0: Nu är det ju visserligen höst men... Det är en riktigt fin äppelkaka. En riktigt god äppelkaka. Med massor av vaniljsås. Eller rabarbepaj. Gör jag mycket i Sandhamn. Eller och blåbärspaj. Otroligt gott. När man går ut i skogen och plockar blåbär så gör man en riktigt smaskig blåbärspaj. Och sen gillar jag baka. Baka bullar mycket. Lussekatter. Vi hade en stor förhandling i familjen kring hur tidigt får man börja baka lussekatter och hur sent får man baka lussekatter. Mm. Och då var jag och yngsta sonen Lea vi var liksom i ena ringhörnan ehm, och så hade vi framförallt vår dotter Camilla i andra ringhörnan och hon introducerade då en liksom sån här red herring i, i debatten för då sa hon men hur tidigt får man börja lyssna på Peter Göbacks julalbum och då slutade det <laughs> med en kompromiss så att nu får man inte lyssna på Peter Göback före den 20 november Okej. Okay. men man får börja baka lussekatter den 1 november och får fortsätta att baka dem och äta dem till sista mars. Vad? Hur bra var inte den förhandlingen?
1: Ja, nej, bra. Men sista mars, det är ja, men, alldeles för långt. Nej. Även om, få, ha, om du har vunnit förhandlingen måste du komma överens om att det är absurt länge.
0: Nej, det är underbart länge. Det är ja, fantastiskt. Jag älskar lussekatter.
1: Älskar också lussekatter. Ja, ja, där är vi inte överens så vi går vidare. <laughs> <laughs> och um, ordet uh, lycka, vad betyder det?
0: Tänker omedelbart på min familj och skidåkning.
1: Höger eller vänster?
0: Spännande. Jag är högerhänt. Så det blir nog höger.
1: Ja. Jag sa att vi borde fortfarande i Sverige. Ja, svar,
0: <laughs> ja, ja När du säger höger, då tänker jag högerhänt, höger trafik. Det är det bra sätt jag att komma ur det.
1: <laughs> <laughs> vi är i de här tiderna, så nu går vi över till förhandling. Okay. När vi spelar in det här så har, har vi inte riktigt i Sverige kommit överens höger eller vänster heller riktigt. Hur tror du att det ser ut i förhandlingarna just nu? Har alltså, du varit inblandad någonting i politiken? Alltså sett hur det ser ut bakom kulisserna i politiken?
0: Alltså jag är ju inte något politiskt djur. Jag, jag var med, jag har inbjudit TV4 och kommentera liksom förhandlingsläget för mm. politikerna just nu. Och då sa jag egentligen så här att man måste, om, det ska, om de ska få ihop det här, då måste de enas sig om det minsta gemensamma att Det måste finnas någonting som gör att de vill komma överens för att, så att de kan förena sig kring. För finns det inte det, då kommer det inte att bli något. För i grunden är det ändå så att förhandlingar är ingen ideell verksamhet. Du måste ha ett bättre läge genom att förhandla. Och gör du inte det, om din ena parten bara säger nej, och bara säger vi vill bara ha det här, och det inte gör ditt läge bättre, då blir det ingenting. Så då måste hitta ett gemensamt intresse att förena sig kring. Sen måste de veta sin smärtgräns. Alltid, alltid, alltid veta din smärtgräns innan du går in i förhandling. Mm. För annars så kommer det bli katastrof. Och sen ska man inte underskatta det där, den där faktorn som kallas för personkemi. Alltså om folk gillar varandra, om folk känner sympati för varandra så är det mycket, mycket lättare att komma överens. När folk någonstans liksom känner att det här är ändå en okej okay person. Alltså det finns ju massa historier om um, Ingvar Carlsson och Ulf Adelsson de var ju, alltså Ulf Adelsson var ju partiordförande för Moderaterna och Ingvar Karlsson var ju statsminister och ordförande för 90-talet. Ja just det, på Socialdemokraterna och um, de kunde ju ha jättestora meningsskiljaktigheter i riksdagen men de gillade varandra så de kunde gå ut och ta en öl efteråt. Medan när Ulf Adelsson efter Karl bild så, så fungerade det inte alls kemin mellan Ingvar Karlsson och Carl Bildt. Ingvar Karlsson tyckte att Carl Bildt egentligen var en arrogant prick. liksom. Mm. <laughs> och det gjorde att det blev jättesvårt. Så att man ska inte underskatta den där personliga faktorn.
1: Det där är intressant för när Obama var vid makten så han... han allt han jobbade på har jag för mig, även hur mycket jag följer amerikansk politik. Jag, vet absolut. jag är intresserad av liksom bara underhållningsvärdet i mm. det för det går inte att påverka på något nej. sätt. Men det var ju väldigt infekterat innan och det blev ju infekterat som vi vet ja. efter. Då. Men det han gjorde var att dämpa infektionen mm. mm. hela tiden. För att han sa att om det är så att vi säger absolut nej till någonting. Mm. Då kan vi ju inte backa undan på det. Då går det inte att...
0: Men det är ju sant. Och han var ju liksom vad man kallar för en people manager. Alltså, eh, väldigt stark karisma men också sympatisk, trevlig. Och någonstans så är det ju så här att sympati, personkemi, skapar bättre förutsättningar. Alltså det skapar lösningar istället för låsningar. Mm. Men tänk dig själv, om du går in som alltså du går in i en affär och ska handla något eller byta något, om personen framför dig bara uppför sig som en som en eh, riktig eh, prick. prick. Ja, <laughs> precis. Eh, hur sugen blir det på att göra affärer med den tjejen eller killen? Det blir mig inte. Men om någon är trevlig och säger, ja ah, jag förstår, den här har gått sönder det är jättetråkigt att den gjort det har du något kvitto? Du har inget kvitto. Oj, jag vet inte om vi kan ta emot den om du inte har kvitto. Det känns ändå bättre än om någon bara säger så här Jaha, har du inget kvitto? Är sorry grabben. Vi Alla dagar i
1: veckan. Bara känslan är väldigt mycket. Ja. Det
0: är klart att man blir mer benägen och kommer någon till mötes om du tycker att det finns en positiv anda. Alltså att det finns en sympatisk strömning i rummet och det är jätteviktigt och det kommer naturligtvis att påverka i, i, även i regeringsbildningen.
1: Hur går man in i en förhandling och är sympatisk men inte blir missförstådd för att vara för snäll eller mm. svag?
0: Den frågan får jag jätteofta. Alltså, att vara trevlig. Jag predikar trevlighetsmetoden. Alltså det alltid bättre att vara trevlig i en förhandling det är alltid bättre att gå in med ett leende på läpparna det betyder inte att man är sig. att vara trevlig och vänlig och inlyssnande betyder inte på något sätt att du behöver vara mesig och ge med dig du kan hålla med folk utan att ge med dig i din ståndpunkt mm. och det är naturligtvis så att om du tittar på Riktigt erkända stora förhandlare. Kofi Annan som gick bort precis. Han var ju en erkänd duktig förhandlare. Du har säkert sett honom på TV. Varför då? Därför att han lyssnade. Men har du någonsin hört honom höja rösten? Han var ju det man kallar för softspoken, mm. alltså väldigt, väldigt mjuk, väldigt inlyssnande. Han blev generalsekreterare för FN
2: mm.
0: och omvittnade erkänd som en duktig förhandlare och hade ju massor medlingsuppdrag efteråt också. Jag tycker han är ett så bra exempel. Även Hans Blix som också är en av Sveriges mest kända medlare. Hans Blix är ju inte på något sätt en man som man känner att uh, han är med sig eller att du bara kör över honom. Men han är också han är lugn. Han är vänlig. Han är tydlig. Du kan vara jättetydlig medan du är jättetrevlig.
1: Är det lika lätt för kvinnor att ha samma approach?
0: Bra fråga. Det är klart att... Uh, i en förhandling, om du går in, jag har ju förhandlat så mycket när jag varit den enda kvinnan i rummet. Min erfarenhet är att...
1: Du satt i en styrelse som var helt mansdominerad förutom du. En
0: koncernledning. 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 Koncernledningen i Postnord. Ja. Där var jag den enda kvinnan. Och vi var 12-13 stycken. Och det dessutom var i medelåldern. Hisnande eftersom <skratt> i stort sett alla från Post-Danmark var 58 plus. liksom. Så. Att, uh -huh. Där var min, egentligen min erfarenhet att... Jag behövde bli tydligare och jag behövde vara väldigt noga med att behålla ordet när jag hade ordet. Vara, väldigt, vara mycket rakare kanske än jag var i vanliga fall. Men jag ju aldrig vara otrevlig. Igen, du kan vara jättetrevlig. Och jag älskar faktiskt att citera ett citat från Winston Churchill som sa så här att hålla ett tal i bredesmod kan bli det bästa tal du någonsin har ångrat. <laughs> Ligger det i det?
1: Ja, jag sitter och funderar bara. Det finns inget sammanhang där du känner att en aggressiv ton kan vinna mm. dig någonting.
0: Alltså det är klart att om du hamnar i en förhandling där någon bestämmer sig för att driva igenom saker, genom att skapa rädsla. Det ju naturligtvis på vad du har för, sak, för positioner från början. Det är klart att det finns folk som försöker driva igenom saker med hot- och aggressivitet.
1: Påskägget där till exempel.
0: Nej, <laughs> inte mycket. Men vad jag menar är att du kanske lyckas för stunden. Men, men vad gör du sen då? Om du lyckas hota mig till att gå med på någonting. Tror du att jag kommer att göra affärer med dig igen? Förmodligen inte. Tror du att jag kommer att rekommendera dig till någon? Förmodligen inte. Kommer du att jag kommer att tala väl om dig? Eller... Söka mig till dig eller ge dig bra referenser om någon kommer till mig? Nej, förmodligen inte. Så mm. Det är klart att det finns ju, man kan titta på, du tittar på Donald Trump och så kanske man tänker att ja, buffelet går hem, men mm. det är verkligen så. Det finns ju forskningsprojekt på det här också. Om du tittar på The Harvard Project, som, var, som är ett legendariskt mm. forskningsområde där man har forskat på förhandlingar. Och de kommer också fram till att, att, så att säga, samförstånd konstruktivitet tillit i förhandlingar leder alltid till bättre resultat mm. så de har gjort sådana här övningar där du, du ger ett gäng studenter samma parametrar och så ser du vad de kommer fram till och så, och så liksom betygsätter du då just de här saker som tillit och, och konstruktivitet förmåga att lita på varandra och sådana saker så det så går att mäta det och, och, och när du tittar på de här kurvorna så varje gång när man får hög Högt utfall på tillit, samförstånd, önskan om att hitta win-win-situationer. Då kommer de ut med bättre förhandlingsresultat mm. än de som försöker buffla sig till.
1: Uh... Så man ökar sina chanser alltid. på lång sikt. Mm, i alla fall. Alltid, mm. och ofta,
0: även kanske på kort sikt. Och igen, det kanske är så om, någon, om man skulle säga: men Titta på den och den liksom, som är en stenhåll förhandlare och mosar sina, sina opponenter hela tiden. Men då måste du ställa frågan. Ok, han har uppnått det här genom den här mega, mega hon också bufflinga varandra. Vad tror du de hade hamnat med en mer konstruktiv approach?
1: Där, det är bra. För jag tänkte precis fråga, för varje gång när man pratar om att det lönar sig att vara en god människa och allt sånt mm. där. I slutändan så tittar man alltid på Donald Trump och bara, men det går ju inte att vara högre upp än så. Men kanske.
0: Det, alltså, det går ju att vara omtyckt då, om Även sedan. han ska väl hamna framför parleporten Och svara till någon högre Du ser Eller du hur? ser. Ja. Är du troende? Oj, vilken svår fråga ja, Den får jag nästan passa på ett tag okay. Det måste jag fundera på <laughs> Okej, <Okay. laughs>
1: det var första gången Jag har hört det svaret, jag, tror, jag har inte ställt frågan så ofta Men nu kommer vi in på den Nästa gång du kommer tillbaka då, Så får vi se Precis. Om vi går tillbaka till Förhandlingarna då Boken som du skrev, mm. vad handlar den om? Är det en, ett helhetsgrepp om förhandlingar i allmänhet? Eller är det mer nischat?
0: Alltså förhandla i affärer, det är faktiskt en, en bok som tar ett helhetsgrepp. Mm. Alltså den är verkligen indelad i olika avsnitt som handlar om hur du förbereder inför en förhandling, hur du genomför en förhandling hur du undviker de värsta fällorna i förhandling. Och hur du lyckas i en förhandling. Mm. Och sen är det ett stort avsnitt om främmande kulturer. För det är en sån jättestor grej när man förhandlar också. Att, jag menar du, om du och jag tycker att det kan vara svårt när vi sitter här. Nu sitter vi i Stockholm och förhandlar. Så, så bara vänta tills du liksom sticker till Japan. Och <laughs> vi behöver inte ens åka till Japan. Det räcker med att du sticker ner till Köpenhamn och förhandlar mm. med danskar. Eller, mm. eller sitter i Tyskland. Så att det är ett särskilt avsnitt om det. För det blir så mycket mer spännande komplikationer när, när du kommer från olika kulturer och pratar olika språk och kanske förhandlar på ett främmande språk. Men boken är verkligen tänkt som en du vet, en lättillgänglig praktisk handbok. Jag har massor med exempel. Jag har pratat med folk som förhandlar jättemycket och tagit med deras bästa exempel och lite trick och knep och, och, och citat. Så tanken är att vem som helst kan ta den och så kan man eh, slå upp en situation eller mm. läsa den avsnittvis eller från perm till perm
1: Är det samma saker som är extremt viktiga när man ska förhandla någonting hemma eller lönen eller i parlamentet i parlamentet heter jag inte så Var, riksdagen vad är i riksdagen är det. <laughs> <Precis>. <laughs> för mycket amerikansk politik ja men mm.
0: exakt och, och parlamentet finns det inte i USA heller för det är i England. Det är England. <laughs> ja,
1: Kongressen om vi ska du nu en sjuke i England så man får inte använda bilder och footage alltså video och sånt där från deras parlament mm. i humoristiska sammanhang. Nej.
0: Det är väl för att jag, de, det
1: är helt absurt, ja, de, 2018.
0: Ibland kan man ju tänka sig att de är lite skrattretande ja. i sina meningsutbyten. Så att, ja, den är rolig. Ja. Det jag gillar faktiskt med parlamentet, det engelska parlamentet, mm. är att de sitter ju så nära varandra och de får ju inte... Det är ju så tråkigt i Sverige. Du går fram till en talarstol, du läser till för dina papper, du går ner från talarstolen och det är väldigt spritt utbrött. I England sitter du med Knä mot knä nästan. Mm. De skriker. Ja, och det är också tänkt, liksom, att du ska inte läsa innan till utan du ska mm. kunna hålla ett lysande tal, lite alla Churchill bara spontant på något sätt. Sådär. Men ser Jag det inte man... ut
1: som ett på tal om då internationella mm. förhandlingar, men ser det inte ut som en parodi när du tittar på deras ja, kultur fast, i politiken? Ja,
0: man skulle kunna tycka att Svenska Riksdagen är en
1: parodi också. Alltså det, någonstans, det tycker så, man också. För samtidigt
0: så, du vet ju att om du sitter i fler än åtta vid ett bord. Mm så är det jättesvårt att få till bra kommunikation för att det blir för många i rummet så att säga. Och du vet ju också att om du och jag sitter en meter från varandra så ökar chanserna att vi ska förstå varandra jämfört med om vi sitter tio meter från varandra. Så att det finns ju någonting kring, du ökar också inlärningen. Om du sitter, sätter i ett klassrum så ökar inlärningen med 20-25% om du sitter på första raden.
1: Det superintressant.
0: Så att därför kan man ju tycka att det här fysisk
1: närhet, små, närhet
0: en... småskalighet, ja. inte dumt. Inte dumt alls.
1: Mm. Ja, nu sprängdes min hjärna här Precis <laughs> eh, Och anledningen inte det är varför jag, jag har ju funderat länge Många drar ju enkla paralleller mellan Att inte förstå andra Och rasism och nationalism och mm. extremism Men eh, vi förstår ju med varandra Mer än någonsin nu Men ändå så växer mm. den biten och någonting som du sa nu som var intressant är att vi ändå är längre ifrån varandra än vad vi kanske många gånger har varit. Vi träffas väldigt. Jag träffar mina närmsta vänner kanske mindre nu mm. än vad jag gjorde för bara tio år sedan. Mm.
0: Finns ju någonting kring det här att det absolut bästa sättet att kommunicera med en annan medmänniska det är att träffas IRL. Mm. Alltså att du sitter så här som vi sitter nu med en meter ifrån oss och har ögonkontakt och pratar. För att jättemycket av det som består, ingår i kommunikation det består ju inte av ord, ord är ju bara en del i det, det består ju av gester och ögonkontakt och eh, små signaler och kroppsspråk allt vad det gör, och det är klart att skalar du bort det där så att du bara pratar i telefon mm. då har du tagit bort jättemycket av det och lägger du bort även det som är så att säga, rösten så att du bara får egentligen orden så att du mejlar smsar, då blir ju nästan ingen kvar.
2: Mm.
0: Och vad gör du då? Då uppfinner du emojis. Vilket är helt <laughs> underbart. Så att När du då har tagit bort all chans till mänsklig tolkning av ett kommunikativt budskap. Ja, då blir du tvungen att stoppa in små figurer för att folk ska förstå vad du egentligen tycker. Mm. Så ibland kan jag bara känna att gå ut och prata med folk. Förhandla, om vi tar förhandlingar, förhandla inte via e-mail och sms, du är helt idiotiskt sätter ner och ta en
1: kaffe med folk. Det, där är, det kan ju uppfattas oskönt också men när, när företag eller så jag har jobbat i någon försäljning väldigt ah. mycket när de säger ja, mejla över där eller mm. kan vi inte ta det på mail Det är det värsta jag vet. Dels så är jag dålig kommunikativt i skrift och sen så får jag inte ut det jag vill faktiskt Exakt. som jag vill få i en Exakt. presentation.
0: Exakt, träffa folk. Ah. Alltså man, det, är faktiskt, det är faktiskt så att det är oöverträffat. Mm. Och träffa folk på riktigt. Sen kanske det inte går. Om du ska göra med någon som sitter i USA och du är. Så får du kanske köpa den. Men slåss åtminstone för antingen en videokonferens. Eller åtminstone ett telefonsamtal. Men mail är så förkastad. Och handen på hjärtat. Hur många gånger har man inte skickat iväg ett mail Som blivit totalt missförstått. Eller hur? Mm. Alltså... Mail kan ju vara så att du är särskilt arga med. Det är som franska ostar. Mm. Det ska lägga till sina några dagar. Eller hur? Ja. Så man får vara lite försiktig med det där mejlandet och Jag ska inte påstå på något sätt att jag är bättre än någon annan. Jag mässar jättemycket och jag mejlar. Men om det rör viktiga diskussioner mm. eller en förhandling eller en affär mm. då försöker jag alltid till möte i första hand, telefonkonferens och
1: det där är superbra tips Jag, tror, jag brukar fråga om bästa slutet. Mm. Jag, jag tar det här som bästa säljtipset Jag jobbade på ett företag där vi inte ens fick göra några former av affärer eh, över mail, alltså mm. för oss själva Företaget sa, ni måste antingen ut Svart. eller så skiter ni i den affären Svart. Så tvinga er ut Ja, nu gick vi ifrån här men <laughs> <laughs> Den frågan jag hade där tidigare var, är det samma saker som är extremt viktiga när man förhandlar hemma eller i parlamentet eller i företaget. Så
0: alltså så här är det, det, är klart att om du förhandlar i en professionell kontext, då har du också en professionell attityd. Så blir sen ska man inte underskatta att det är klart att personliga känslor är att det finns där. Om du fick en mm. parkeringsbot precis innan du gick in i förhandlingen, så riskerar du att du är sur när du kommer dit. Mm. Men om man tittar på det man gör hemma, det vi kan kalla för köksbordsförhandling, där har du ju en annan komponent som inte kommer undan och det är att du har en emotionell komponent som kommer att färga hela den förhandlingen och du har också en annan insikt nämligen att när vi klarar med förhandlingen så kommer vi fortfarande behöva gå och lägga oss i samma säng och vakna och äta frukost tillsammans Intressant. och det gör ju att vid köksboksförhandlingar så kan du inte vara lika eh, så att säga neutral och kall som i en professionell kontext så det blir en annan utmaning. Skulle, en dimension
1: försvinner. Ja men
0: det är klart det blir. Men du får till en annan dimension mm. nämligen det här att, att du blir emotionell eller att man tillåter sig att dra upp så där säger du, du liksom, så här säger du alltid eller varför ska du alltid göra så här eller varför kan du aldrig göra det här alltså du drar upp um, det för, förflutna händelser som egentligen kanske inte har ett smack att göra med just den här köksbordsförhandlingen men du har ett bagage mm. om du sitter i en professionell kontext så kanske du inte har något bagage förmodligen har du inget bagage för du gör en affär som rör den här frågan du skulle aldrig komma och säga att ja, men jag vet minst hur ni beter er mot kunderna är jag har minst han varit med om att när jag köpte den och den grejen då mm. gjorde ni det här. Alltså. Mm. Men det kan du göra om du sitter vid köksbordet. Så att,
1: uh. Får jag inflika där? Ja. Jag tror att man kanske kan ha det i huvudet. Så här gjorde de förra gången, men ja. man säger inte Nej. lika öppet.
0: Ja, precis. Så, att, så att det blir en annan fråga. Samtidigt mm. så är det ju fortfarande så att det är samma principer även vid köksbordsförhandlingen. Du måste veta smärtgränsen. Du har jättemycket att känna på att vara trevlig. Mm. Så däng inte, liksom, släng inte en kaffekopp i skallen på någon eller på golvet. Utan behåll liksom en trevlig ton.
1: misshandel är fel inom, inom förhandlingar.
0: Ja, men precis. Mm. Eh, vet din smärtgräns. Mm. Klassisk köksbordsförhandling. Det är ju var ska vi fina jul. Mm. Eller mm. Ska vi åka till dina föräldrar eller mina föräldrar? Det är en klassisk köksbordsförhandling Eller var hemma. och Då är det så här, då måste man ju fundera lite... Om jag nu säger drar upp massa grejer som har hänt hos dina föräldrar- när vi varit andra gånger, blir det bättre eller sämre? Liksom. Um, uh -huh. Om jag vill att du och jag fortfarande ska vara överens- så måste jag hitta något sätt att lösa det här- utan att vi, vi är hos dina föräldrar- men jag kommer att vara så sur- så jag kommer inte prata med dig eller omvänt. Du går med på att vara hos mina föräldrar- men du kommer inte prata med mig på två veckor innan- för du är så sur, alltså, du måste hitta- en kontext som fungerar. Mm.
1: Är det alltid samma sak där med positivism i retoriken också? Även om man är trevlig att man bara tar upp positiva saker? Eller är det öppet mål att ta upp lite?
0: Jag ska säga så här. Det jag menar med trevlig igen betyder inte att bara ta upp positiva saker. Att vara trevlig, Nej, det det ja, just det, att vara trevlig betyder ju att vara lugn, sympatisk framtoning, konstruktiv, positiv syn på saker. Sen kanske du behöver ta upp jättejobbiga grejer. Så att vara trevlig betyder inte att det bara ska vara positivt och bra för det är jättemånga egentligen det kan vara jättejobbiga grejer mm. men vad jag menar med det här är att vara inte aggressiv vara inte pessimistisk, vara inte negativ hota inte utan om du kan så att säga, hålla den här trevlighetsattityden mm. så kommer du att skapa mycket bättre förutsättningar för att komma i mål och det gäller ju även med köksbordförhandling tänk dig själv, om du förhandlar med din sambo om du har en sambo mm. och den sambon gapar och skriker eller den sambon hon är säger jurist också. Ja, en uh. sak. om hon gapar skriker och slänger grejer eller säger så här vet jag hör precis vad du säger, jag förstår att det är jätteviktigt för dig att fira jul med, med dina föräldrar och jag skulle jättegärna göra det men jag måste säga samtidigt vara ärlig med att nu har vi gjort det i fem år idag och jag tycker det vore rimligt att vi är hos min familj någon gång. Och jag skulle verkligen önska att du kunde se min sida av saken. Vad tror du jag kommer att gå hem med? Skapandet och skrikandet och du vill ha var vi jämt hos dina föräldrar och mm. du lyssnar aldrig på mig. Och, och förra året så blev din pappa jätteärg på din mamma och, och hela julen blev förstörd och ungarna grät. och
1: mm. Det där är bra. Eller hur? Ja. Och... Uh. Det går inte att övertala henne om att inte vara hos hennes föräldrar- under julen. <laughs> det är en någon annan fråga. <laughs> och det där med Okej, ska, då
0: ska du få ett litet tips nu. Ja. Om, ni har din, om ni börjar få den diskussionen igen- det brukar man ju få i oktober. Om du vill att ni inte ska vara hos hennes föräldrar- den här julen. då ska du ta in, Först tar du initiativet. Och så säger du älskling. Skulle du kunna prata lite om jul? Så att du tar initiativet. Mm. Och när du tar upp frågan- då ska du lägga fram ditt förslag- med en morot, till exempel. Med tanke på att vi har varit hos dina föräldrar- de senaste fem jorden- så skulle jag så otroligt gärna vilja- att vi var hos mina föräldrar. Och då tänkte jag att vi skulle kunna göra så här- att vi börjar med ett varannat års princip helt enkelt. Så att i år är vi hos mina föräldrar. Nästa år är vi hos dina föräldrar. Och så skulle till och med kunna, och om hon då bara- har väldigt svårt för det här- då sockrar du lite, nämligen du säger så här- vet du, vi gör så här då. Vi är hos dina föräldrar i år- och så bestämmer vi det nu att nästa år är vi hos mina föräldrar. Du kanske redan inser att du kommer inte få en ändras i år. Men då kan du vinna att du, att du får ett löfte till nästa år. Så att du, det du där har, är bra.
1: Att bygga på saker. Leverage.
0: Exakt. så att du, du, gör en, du, du får liksom som en tvåstegs mm. Du förhandlar om två års framöver. Och det är extremt svårt om man säger så här. Vi kan köra den ett år till hos mina föräldrar. Men då är vi hos mina nästa år. Det är väldigt svårt att tacka ner till. Mm. Väldigt svårt att liksom hitta mm. logik i och säga nej jag tänker inte gå med på det heller.
1: Det där är riktigt bra. Det är någon, någon som jag lärde mig tidigt att även om du ska gå med på någonting annat var tydlig med att du har gett bort någonting. Exakt. Så att du får det Exakt. nästa gång. Och det är det du säger. Ja.
0: Och behöver du sockra ännu mer? Du kan säga, vad, vad säger de här? Att vi gör så här. Vi är hos mina föräldrar på julatan, och sen sätter vi juldagsmiddag med dina föräldrar. Men eftersom vi har varit hos dina föräldrar de senaste fem julaftonerna så känns det ändå rimligt att mina föräldrar får oss lite.
1: Snyggt. Mm. Du har gjort det här några gånger.
0: Skicka ett sms och dem hur gick.
1: Nu är det faktiskt så att jag verkligen uppskattar julen eh, hos hennes föräldrar. Allt, och alltså. eh, vi kör faktiskt en 50-50. Så mm. uh, Ulf och Bibi, ni behöver inte vara oroliga. <laughs> vi kommer. <laughs> men, men jag tror säkert att de lyssnar på det här också. Mm. Det är inte omöjligt att de kollar på morden i sammanhang. Bara en sån sak. Verkligen. Och om det är några saker som man verkligen inte får missa i en förhandling som man behöver liksom äm, lära sig, ta tag i. Nu sitter vi i en podd så vi har inte en hel bok framför oss här. Ur boken, vad är de viktigaste grejerna som man behöver tänka på när man går in i en förhandling, till exempel om lön?
0: Alltså jag brukar säga så här, du vet hur man säger att om man ska köpa en lägenhet så brukar man säga det finns tre saker som är viktiga. Läge, läge, läge. <laughs> okay. Jag skulle säga förhandlingar, förberedelser, förberedelser förberedelser. Alltså fundera igenom inte bara det här vi nämnde förut, smärtgränsen, minsta gemensamma intresset, mm. finns det personkemi, men fundera igenom också vad vill du ha? Vad är huvudmålet? Vad har du för delmål? Hur vill du komma dit? Och vad kommer din motparts huvudmål, delmål och väg för att komma dit vara? Så att du hela tiden är, det är som spelar schack. Om du tar ett par steg med springaren, vad kommer motparten att möta med? Kommer han att gå ut med tornet då? Eller kommer han att skicka fram en bonde? Om han eller hon skickar fram en bonde, vad gör du i ditt nästa steg? Så att du hela tiden har en bild av, om jag säger X, vad säger hon då? Säger hon Y, då gör jag så här. Säger hon Z, då gör jag så här. Säger hon Å, Ö, då har jag en strategi för det också. Förberedelser.
1: Ska man skriva ner alla sina egna mål och potentiellt ja, alltså, den andra personens mål? Också? Jag
0: brukar liksom... Man bestäm, en del gör det i huvudet en del skriver ner en del kör whiteboard men du måste förbereda dig så att du hela tiden har klart för dig, vad är, vad är mina möjliga steg för att nå schackmatt vad är motpartens eh, vad kan jag också vad, om vi tar då vad kan jag offra mm. alltså vilka pjäser är jag beredd att offra mm. det kan ju vara så att någonting som för mig är inte så viktigt en bonde uppfattas av min motpart som en springare till och med en drottning. Det finns alltid saker som jag kan ge upp men som har stort värde för motparten. Alltså kostnaden för mig är på vissa kommer alltid vara lägre än nyttan för motparten. Om jag kan identifiera dem, då kan jag erbjuda min motpart något som motparten kommer tycka är otroligt värdefullt men det är inte dyrt för mig alls att ge upp det. Och det kan, kan vi ta jag ett
1: konkret exempel? Jag förstår vad du menar, men det kan vara bra att ta ett konkret exempel så att alla är med på... För i, i vanliga förhandlingar, en ett affärssammanhang, mm. så stirrar kanske många sig blinda på prissumman. Ja, precis. Vad kan det vara saker, till exempel då? i
0: Vad ska vi titta på? Vi tar en bil. Vi bara tar en bil. Mm. Bil enkel, eller hur? Mm. Du ska köpa en bil av mig. Den kostar 300 000 kronor och vi bara tar en siffra nu. Men du vill inte betala så mycket. Du vill... Åtminstone ha ner en 10%. För det har dina kompisar sagt till dig. Man får alltid ner bidrar 10%. Ja. Mm. Okej, okay, då, då kan jag säga så här, vet du vad Vi kan göra det här på ett, ett par olika sätt. Säg att du vill ha ner en 10%. Det är helt okej. Okay. Jag kan ge dig 10%. Men då blir inget avbetalningsköp. Då blir det ett kontantköp. En variant. Du får ner det men du måste ut med pengarna på en gång. Mm. En annan variant. Jag kan gå med på att sänka priset 10%. Men då kan jag inte erbjuda dig den där talkboxen och den där vinterdäckan som du tittade på som var med från början. Alternativt så säger jag så här, vet du vad, om du kan tänka dig att betala en ursprunglig som man 300 000 kronor, du får ingen rabatt. Men jag kan ge dig ett otroligt förmånligt avbetalningsköp så du behöver inte ens betala någonting förrän om sex månader. Mm. Eller, vet du vad, jag har ett jättebra erbjudande. Vi behåller ursprungliga priset och jag skickar med den fetaste Musikenläggningen som någon någonsin satt in i en bil. Det tar jag. Eller hur? Så att du kan ju spela på funktion kontra pris. Du kan spela på tid. Tid. Och igen, för mig är det så här att kostnaden för dig att köpa en fantastisk musikenläggning, den här bilen, listpriset, det kanske är 30 000 spända, så alltså lika mycket som du vill ha i procent i, i rabatt. Mm. Men för mig som bilhandlare, jag har naturligtvis inte betalat 30 000 för den här musikanläggningen. Jag kanske betalar 10 000 för den. Alltså finns det 20 000 i upplevd nytta för dig kontra de 10 000 jag behöver betala för den. så Där jag säger så här, det är värt för mig att erbjuda den det. För du kommer att tycka att du har fått liksom 30 000 i handen. Men jag har egentligen bara behövt gå ner. 10 000 på priset mm. som jag vill ha av dig är den där är bra och alltså blir det win-win mm. för bägge så ha koll på vad kan du gå med på, vad kan du erbjuda och det, allt det där kartlägger du med bra förberedelser
1: mm. du slår mig inte som någon konfliktredd människa men jag har hört i ett sammanhang där du har sagt att du har varit det Spännande det och, <laughs> Vet du vad det är roliga är med Nej. det här poddandet? Ja. Ibland är jag mer förberedd Om, kund, äh, ja, om, om Persön, gästen ja. Än gästen okay. själv är om sig själv
0: ja, för Jag tror att är att Jag upplever mig inte som så konflikterad, Men Du känns inte sammanhang. som det heller
1: Men jag hörde no, i något format Kom inte ihåg vart När jag läste på och lyssnade lite Så sa du att du har varit men att du kommer över det jag ville veta hur, men då kanske det blir svårt för dig att minnas det
0: men, alltså, jag har ingen minne av att jag har sagt att jag var ett konflikträn det var intressant
1: jag kan ha gjort ett stor miss <laughs> men <laughs> jag
0: tror ähm, för, var, var det, alltså, du sa också alltså, att du
1: var ja. i sammanhanget tror jag också du nämnde att du var blyg det kanske var mer tyngt på det men ja, jag är ganska det. säker på att du sa det, andra Men det, ja, det, det kanske var mer tyngd på att du var blyg och lite, lite tillbakadragen. Speciellt ja, men... i sådana här stora mingelsammanhang. Ja, också.
0: det känner jag igen. Äh? Precis för det är ju så här: där tror ju folk alltid att man är, särskilt när man är lite halvkänd och, och, och men är i olika sammanhang, att man, att man inte är blyg. Men jag kan vara, alltså, jag tror så att vi är alla 13 år någonstans. Så det är klart att man går på ett sånt här mingel där man inte känner någon, och särskilt om man kommer själv. Då kan jag bli jätteblyg och tycka att det är precis som vad, du vet första dagen i ny klass. Jätte, jättejobbigt. Sen har jag väl tränat mig till att komma över. Jag vet att man kan alltid hitta någon att prata med. Och de flesta människor är väldigt trevliga när man börjar prata med dem. Men jag tycker fortfarande bättre om att ha ett sällskap med mig. När, om jag ska gå på någon stor, eller du vet någon så galet eller något sånt där. Att komma dit aldrig själv det är lite jobbigt.
1: Jag gillar det du sa, alla vi är 13 ja, <laughs> någonstans. <laughs> någonstans så
0: vill man ju ändå <laughs> ja. ha någon att prata med. Och så Sen är det ju så roligt att har du väl någon med dig, då kan man ju bli väldigt social och prata med, med alla människor. Men jag är väl nog sådär att att folk kan bli lite förvånande, för jag tror att de flesta uppfattar mig som en person som kan prata med nästan vem som helst när som helst. Kan alltid hålla igång en konversation och kan alltid ja, hitta något kul att prata om, men men den där situationen när man, den där sekunden på tröskeln mm. någonstans där det är jättemycket folk, väldigt många verkar känna varandra. Uh, och man kanske inte är riktigt i sitt eget element. Ooh. Mm.
1: <laughs> ja, men jag
2: Då kan hade... man känna en
0: liten rysning <laughs> nere på ryggraden.
1: Jag hade Johan bokar också. Ni var i samma, mm. ett annat sammanhang i samma podd. Ja. Um, han är en föreläsare inom motivation och engagemang och sådär. och han sa att eh, han också supersocial och superhärlig och trevlig som du men han sa att jag, jag verkligen hatar eh, mingelsammanhang uh. eh, Men jag gillar den här nära kontakten uh. och med uh. människor så.
0: Men det gör jag alltså, om jag får välja om jag, ska gå bort, mm. om jag får välja mellan middag min bordsplacering och mingel du väljer jag bordsplacering varje gång. Och, jag vill, och då är det roligt, för många säger så här men, oh, då kanske man hamnar blir någon jättetråkig det är mycket bättre med mingel för då kan man gå runt och prata med andra. Men jag, min erfarenhet är i stort sett att jag alltid har något kul att prata med folk om. Mm. Man hittar alltid något kul. Så att jag har alltid jättetrevligt ja, alltså 999 gånger av tusen har jag jättetrevligt när jag sitter på middag med bordsplacering man pratar med folk till vänster, till höger tvärs över bordet. Men i mingelsammanhang där känner jag alltid så där
1: mm.
0: någon liten nanosekund sekunda shit, tänk om jag inte träffa någon jag känner. Tänk om ingen gillar mig.
1: Sen när det är bordsplatsing så har du ju säkert tittat namnen i förväg och, och förberett dig på vad du, <laughs> vad, ja, vad du kan prata om ja, och vad du kan förhandla ja. om. Eller? Jag
0: tycker också det här med bordsplatsing, konst. Jag gillar att ha gäster och vi har ofta, både min man och jag, vi, är här, vi gillar att ha fester och vi gillar att ha gäster och, har ett stort socialt umgänge. Och jag tycker det är så spännande här med placeringar. För jag tänker att det, det är en riktig social konst. Att, placera, att bjuda ihop folk så att folk verkligen har kul ihop. Att du, du får en riktigt kul bord där mm. alla har roligt. Och att placera folk så att det verkligen... Två plus två blir fem. Det tycker mm. jag är så himla roligt. Så när mm. vi har sådana här fester och grejer och middagar. Då kan jag lägga absurt mycket tid på... Och sätta ihop en gästlista eller sätta ihop ett bra bord. Mm. Så jag tycker det är lite sport över det
1: också på något sätt. Intressant. Vilka två personligheter går ihop då? När du tänker så.
0: Ja, som alltså, du ska göra ett bra bord.
1: Mm. Då finns nu du... går vi in på event här. Ja, ja, ja. Men
0: in på en. Ett bra bord har ju egentligen så att. Jag, jag jobbar med den här trepersonsregeln. Alltså du, ska, om du, du, du sätter folk i trianglar hela tiden. och mm. då ska liksom Man ska känna någon. Man ska ha någon med ett gemensamt intresse. Man ska ha någon som man känner bredvid sig. Man ska ha någon med ett gemensamt intresse bredvid sig. Och man ska ha någon med positiv energi och lite motor bredvid sig. Vilken är du? Ja, men jag är väl men jag kan nog hålla igång en konversation med vem som helst. Så att jag är nog lite motor. Men, men jag har också många intressen så jag kan alltid hitta dem. Men när, när man då placerar folk, då jobbar man i den sortens triangeltänk. Mm. Så att varje given triangel vid ett bord mitt emot personen till vänster personen till höger ska uppfylla någon av de här kriterierna. Och, och får du då ihop det mm. då blir det ju ett surr utan lika på det, i ordets bästa bemärkelse. Snyggt. Och det är jättekul att försöka mm. fixa ihop det.
1: Du gillar ju målsättningar och, och liksom, lo, du är logisk.
0: Ja, extremt.
1: Ja. Efteråt, gör någon form av så här, resultatet av den här bordsplaceringen? Ja,
0: analys. Måluppfyllelse. Mm. Ja, nej, inte riktigt. Jag, där nöjer jag mig nog med att konstatera att om folk har haft riktigt roligt och, och skickar över sådant tackort eller mejl eller sms så har man väl lyckats förhoppningsvis. Men jag vet, min man jag firade silverbröllop för äh, ett tag sedan min jätte, jättestor fest och, och då la jag alltså jag jag, tror jag la 40 timmar på den där bordsplaceringen och, och Lennart var så men att alltså bara sätter ut folk. Det spelar ingen roll säga du förstår inte, det här är en konst. Det här är, liksom, det här är verkligen en konstform att ja. göra det här så att det blir liksom perfekt vid alla bord. Vad var jättekul.
1: En grej som jag hörde som var så otroligt intressant både ur ett privat perspektiv och eh, arbetsmässigt vad man nu vill kalla det. Du gör det här när du läser böcker. Eller när du förlåt, det här gör du när du skriver. Ja. Din Spotify-lista och att komma in i rätt mental inställning. Den är helt fantastisk. Kan du berätta vad processen liksom, vad det är, vad jag pratar om?
2: Varje
0: gång jag börjar skriva en ny bok då gör jag en Spotify-lista med musik som passar till den boken och till sinnesstämning jag vill framkalla och känslan för boken. Och I början så, det tar det ett tag att hitta rätt musik så jag trävar mig fram lite grann. Men när det för, har... bara, för, förlåt
1: att jag har för En bok tar du kanske tre månader att skriva typ tar ett år och gör en bok tar ett år ah, okej okay. ja, fan att tre månader du, jag kan inte <laughs> Nej, göra det tre
0: månader att skriva grundmanus okay, okay. men det tar ungefär ett år och från ax till limpa okay. från, det tar nästan ett år alltså det går nästan inte grundmanus är ju bara en tredjedel av processen sen ska vi bearbeta och redigera och skriva om och, och det gör ju på något sätt att, att man sitter många 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 timmar och skriver mm. Mm. och då gör jag alltid spotify listan och som bara måste passa. Och på något sätt när jag hör rätt musik så vet jag att det passar. Och sen spelar jag den listan om och om om igen. Eh, så att senaste boken, Det är i fel sällskap. Min senaste kriminalromanis i, i Mordensandam. Som kom i maj. Då, då handlar den om en kvinna på flykt undan en våldsam man. Eh, som, och, och, som försöker gömma sig skärg och den inför att hon ska vittna i rättegången mot sin man som misshandla, nästan misshandlat en döds. Och då landade jag i musicals den här gången. Jag har landat i allt möjligt. Jag har varit ut och jag har umgåtts intensivt med Björn sig och Bruce Springsteen och Kent och Jonaim Me, Supertrump. Men nu den här gången
1: är det samma typ av musik eller är det samma nej, eh, artist?
0: Nej, men liksom
1: Var, alltså listan. Bruce
0: Springsteen och eh, Kent är ju inte riktigt samma.
1: Nej. Men de kan ingå i samma eh, ja, lista Ja, ja. ja.
0: så att den här gången så var det musicals, den här gången så bestod listan av Jesus Christ Superstar och Les Miserables okay. eh, original cast eh, soundtrack från filmen eh, och sen dubblerade jag vissa låtar för de var så bra och sen, så att det var så att det kanske var 6-20 timmars musik mm. på den här listan, och sen spelade jag bara den om och om igen 500 gånger säkert
1: I ett år, i ja. stort sett
0: det som är bra med den här listan det är att när man då sätter sig på morgonen för att börja skriva mm. då pluggar jag i hörlurarna. Och, och sen är ju det som är en trigger. Mm. Alltså, jag går in i skrivmode på en gång. Bara jag hör första låten. Och så, Måste du sitta på samma ställe också? Nej, eller? absolut inte. Nej. Jag sitter överallt. Mm. Jag, sitter på, jag, ett, jag sitter i sandan, jag sitter i arbetsrummet hemma. Uh, jag sitter på båtar, och på flyg och på tåg. Jag kan skriva överallt. Det spelar absolut ingen roll. Men jag tror att den här listan mm. gör någonting eller musiken gör att jag kommer in i skrivandet. Mm. Så det gör jättemycket. Så jag, måste bara, jag tror att jag måste förklara hur man skriver en bok. För jag att ja, ja, ja. det här med grundmanuset... Jag äh, hörde den, men ja. jag
1: fick panik när jag hörde och så tror jag att jag stängde av. Så alltså, du får berätta.
0: <laughs> ja, men du, tänk dig så här. Tänk dig att du skrivandet är som att bygga ett hus. Synopsis, 30-40 sidor där du beskriver hela det är som arkitektritningarna. Du förstår hur det här huset kommer att se ut men det finns inte. Sen, ska du, sen skriver du grundmanus att då reser du väggarna, inneväggar, ytterväggar, lägger tak, dörrar, innetak, golv, allting. Nu förstår du hur huset ska se ut, men du kan inte bo där.
2: Mm.
0: Andra, och då in man, sen gör du första manusbearbetningen, då stoppar du in alla vitvaror eh, alla blandare, dusch badkar om du ska ha sånt um, allt det där som liksom gör att man kan bo där, men du kan fortfarande inte bo där, det finns inga möbler mm. tredje bearbetningen, eller förlåt andra bearbetningen, då stoppar du in alla möbler, alla sängar soffa, töljer, matbord um, du vet, alla såna grejer som du behöver nu skulle du teoretiskt kunna bo där mm. Mm. men det finns inga lakan i sängarna det finns ingen tv. Inga mattor, inga textilier. Inte så kul. Tredje bearbetningen. Då bäddar du upp. Stoppar in bestick, besticklådorna, Fyller glas eh, och porslin i, i, i sko, köksskåpen. Eh, hänger upp handdukar i, i badrummet. Nu skulle du kunna teoretiskt bo där. Men det är inte riktigt klart. och Du vill inte visa upp det i någon inredningstidning. Fjärde bearbetningen. Då pytsar du ut alla kuddar- Um, lägger vackra plädar på sängen fyller kylskåp med massa goda matvaror lägger upp gröna äpplen i en vacker skål på vardagsrumsbordet hänger upp tavlor ställer ut krukväxter nu är det nästan klart men du vill ha den där extra putsen och finessen femte bearbetningen då fyller du huset med snittblommor kanske hänger om några tavlor dutta till kuddarna, lägger ut fina inredningsmagasin. Nu är det klart.
1: Och det tar totalt sett ett år. Och Nästa. du läser igenom hela boken hur många gånger? Dussin. Alltså herregud. Och
0: så de där sex, de där med, alltså grundmanus och fem bearbetningar då mm. har, det betyder att jag skriver mig igenom texten sex gånger, fem, sex gånger. Mm. Och sen läser jag ytterligare då fem, sex gånger för att hitta och Eh, saker som du vet små saker och, mm. alltså, det, vi har en professionell kollektivläsare som läser tre gånger också om min, min redaktör men alltså, ibland är det ju rena stavfel men många gånger kan det vara sådana här konsekvensfel alltså att på sidan 39 så äter hon kanelbullar men när huvudpersonen minns det här mm. tio sidor från slutet då minns hon kardemumabullar
1: jag får så här. Trycker bröstet när jag hör allt det här.
0: Jag älskar den här delen. Aha, du gör det? Jag tycker mycket, att det är mycket roligare att redigera mm. än att skriva grundmanus. Jag tycker alltid att det är jobbigt att skriva grundmanus då, får jag liksom, då måste jag ju värpa med hela texten. Vad gör de nu? Vad är det för scen? Vad är det för dialog? Vart går de någonstans? Vad händer i polisutredningen? Mm. Allt det andra, att förbättra, förfina, skriva om lägga till, dra ifrån, det är mycket roligare.
1: Storytelling då? Mm. Då när man ska övertyga någon i en förhandling till exempel. Hur kan man använda storytelling som sitt bästa vapen?
0: Ja, men jag tänker att storytelling handlar ju väldigt mycket om att nå människor och nå människors känslor. Alltså storytelling är egentligen att istället för att jag bara presenterar fakta så får jag dig att känna för någonting. Att du blir övertygad, du associerar det något positivt, Du känner att det här vill jag vara med om, det här vill jag medverka till, det här är viktigt. Idag är storytelling det är allt från insamling, reklam på tv. Att, att, att en välgörenhetsorganisation visar en bild på ett barn som gråter alltså, i tanken att du ska skänka pengar för att du ska nå. Men det kan också vara um, en tillverkare som visar en bild på en farmor som köper ett hamburgare till sitt barnbarn. Och då, för då spelar man ju på gemenskapen farmor och barnbarnet känner, mm. som råkar symboliseras då av det mm, svårt en hamburgare. <laughs> <laughs> Så det är väldigt mycket sådana saker. Och jag tänker ju Ibland att jag håller ju väldigt mycket föredrag både om förhandlingsteknik men också om mitt författarskap. Men jag tycker också att det är väldigt kul att ibland hälsa på hos företag och prata om just storytelling ur ett författarperspektiv för att. Som ledare eller i näringslivet då måste du kunna övertyga människor om saker. Du behöver kanske övertyga dina medarbetare om, om företagets nya mål. Du behöver övertyga en säljkår om att nu ska vi överträffa alla våra säljresultat. Du behöver övertala en, ett gäng som, i kundservice att vi ska ha det bästa kundbemötandet. Och det är klart att om du bara presenterar ett gäng powerpoints- och siffror och statistik. Då är risken att du bara bemöts med ett blaha, blaha, ett jasp ganska stor. Men om du istället kan nå människors hjärta och få dem att känna det skulle vara så fantastiskt om vi var bästa säljkåren eller om vi kunde skapa den här känslan av en otroligt tacksam kund eller om vi kunde skapa den här känslan av att eh, Ingen har någonsin varit så bra på att sälja med här sakerna som vi. Mm. Då får du mer än människor på ett helt annat sätt. Och just den komponenten, det vi kallar för storytelling- det är ju vi författare, vi är jättebra på det. Vi, vi är ju, det jag gör när jag skriver en bok och sen får dig att köpa den där boken- det är egentligen, det är egentligen att jag får dig att betala för att jag får ta upp din tid- i kanske 10-15 timmar
1: och väcka mina känslor
0: ja och gå in i ett annat universum och uppleva andra saker det är ju fantastiskt mm. Så att, och det vet ju jag som författare att om jag skriver ut exakt vad jag tycker att du ska känna och tycka och tro och uppleva, då blir det ingen bra bok utan min utmaning det är ju att berätta en historia på ett sätt som triggar dina egna associationer känslor referensramar, egna upplevelser. För vad jag skriver så kan jag aldrig skriva det lika bra som du kan fylla i. Så här, jag ska ge ett jättekonkret exempel. Mm. Tänk, vi tänker oss att Thomas, som är min polisdag, Thomas Andreasson, han går in i ett tomt hus, det är mörkt, det regnet piskar utanför. Han letar efter en bortfödd flicka. Om jag kan beskriva suggestivt hur han Tyst glider upp för vindstrappan. Han hör en kran som droppar någonstans. Regnet smattrar mot rutan. Han ser ljus som sipprar ut under en glipa från en dörr. Han lägger handen på dörrhandtaget- och trycker långsamt ner det. Så det är mycket mer suggestivt. Och får dig att misstänka mycket mer av värre saker- mm. än om jag talar om exakt hur, du, hur han gör- när han mm. går upp för trappan- Um, lägger dörr, handen på dörren och sen öppnar dörren och får se någonting. Mm.
1: <skratt> Eller hur? Ja, absolut. Jag var inne i rummet där i första exemplet. Visst var du. Mm.
0: Och sen så bryter jag kapitlet så blir det en bra cliffhanger och sen måste du läsa ett kapitel till innan du kan somna. <skratt>
1: <skratt> kan du bli frustrerad ibland på um, filmatiseringen? Att det inte stämmer överens med dina tankar och idéer? Eller glömma bort vad du själv tänkte?
0: Mm, det är klart i början kunde jag bli frustrerad men jag tror, dels så tycker jag att de har gjort det väldigt bra De har bara blivit bättre och bättre Måste du ju säga Ja men jag tycker verkligen att de har blivit bättre Första, första med. säsongen var jag kanske inte helt överlycklig över ska jag erkänna. Mm. Den, den var inte alls vad jag hade väntat mig Och sen så bytte de ju en massa saker Men jag tycker också att Jag har fått en mycket större förståelse för att Det är ett annat medium mm. Det går inte att på 3 gånger 45 minuter Klämma in allt som jag klämmer in På 450 sidor mm. Det är rimligt på något sätt att Det funkar inte och därför så är jag tror jag är lite mer ödmjuk nu. Jag har fått en annan inblick i.
1: Hur mycket har du varit med och påverkat själva filmatiseringen?
0: Alltså det är klart att jag är med jag läser manus i alla versioner fyra, fem versioner. Jag är med och tycker till lite grann om huvudpersonerna. De får inte ändra för mycket i tv vad gäller huvudpersonerna. Det måste vara ungefär som
1: Um. Enligt avtalet som du har varit med och skrivit. <laughs> Möjligen.
0: <laughs> Möjligen. Mm. <laughs> så det är klart att sådana saker. Så jag har ju, och sen är jag alltid med som statist någonstans i varje inspelning. Det är kul. Och det är kul att man ju vet en liten cameo någonstans, liten Hitchcock så jag dyker upp där. Mm. Och sen är det klart att nu har vi ju nu har de varit på såna så mycket så man lär känna folk också. Det är ganska roligt att det blir ju som familj nästan mm. och, och jag får ju också höra att folk gillar verkligen att jobba på de inspelningarna för att väldigt många gånger så ser ju tv-inspelningar i någon gammal hangar nere i Trollhättan de låser in folk och sen kommer de inte ut på åtta veckor och ser inte dagens ljus här får de vara i den här otroligt vackra miljön man hyr in stugor så folk har sin egna stuga man kan ta ut familjen man kan gå till Sanna och köpa färska bullar på morgonen mm. <laughs> det är faktiskt rätt idylliskt
1: mm. Mysigt. Eller hur? Jag säger några meningar så får du avsluta ja. dem. Du är bra på att avsluta kapitel. Mm. Något jag gillar att göra men som är totalt värdelös, är, total värdelöst är?
0: Eh, sortera alla eh, lakan och handdukar så de ligger i ordning.
1: Något jag gör varje dag som är extra värdefullt är?
0: Jag... Eh, jag måste ju träna nästan varje dag eftersom jag har haft så mycket ryggproblem. Det är inte roligt men det är väldigt värdefullt för det håller mig frisk.
1: När jag har skrivkramp så?
0: Läser jag. Läser någon bra författare.
1: Kopplar bort eller försöka få inspiration?
0: Nej, överhuvudtaget. Det, är alltid, det ger alltid något att läsa någon annan. Det är faktiskt mitt bästa råd till folk som säger hur gör man för att bli författare. Jag har två då. Det ena är läs. Läs, 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 läs. Och skriv. Skriv, skriv, skriv. Även om du tycker det är uselt, skriv lite till.
1: Spotify-listan jag lyssnar på en lördagsmorgon när du inte skriver
0: är? <laughs> um, Antingen är listan som heter Snabba låtar för då är jag i gymmet och tränar. Eller så är det listan som heter Långsamma låtar för det är min chill-lista.
1: Ett ord jag ogillar är?
0: Kvinnliga könsord som används som svordomar.
1: Det ord jag älskar är. Gryning. Om jag byter karriär igen. Du har gjort det <laughs> två gånger.
0: Jag har redan gjort det. Då skulle jag. Om jag skulle byta karriär igen. Då skulle jag bli. Jag skulle nog bli journalist. Då. Som jag alltid drömde om när jag var liten.
1: Mm. Och jag ber om ursäkt till alla lyssnare att vi inte har hunnit gå in på det här men jag skulle jättegärna vilja veta mer om skiftet där och liksom hur du tänkte och, och så att gå från chefsjurist till författare jag tror inte det är jättevanligt. Ska jag det? Kan du vara ensam i Sverige kanske? Men jag
0: kan säga att mitt förlag är väldigt glada för mig för resten av från chefsjuristkarriären för jag är en tror jag, av de deras få författare som alltid levererar i tid håller alla mina deadlines svarar på alla mejl <laughs> inom 24 timmar och är punktlig. <laughs>
1: Exakt, Det går inte att gå ut i juristutbildningen annars. Nej. Rådet jag vill ge dig som inte vet hur du tar det berömda steget är.
0: Alltså, ingenting är slutgiltigt. Man kan alltid ångra sig. Och ångra sig låter kanske negativt, men jag menar att man kan, alltid, man kan alltid göra om en gång till. Jag tycker att normen uttrycker det här på det bästa sättet. De säger inte att de ångrar sig. De säger att de ombestämmer sig. Man ombestämmer sig. Först bestämmer man sig för något, sen ombestämmer man sig och bestämmer sig för något annat. Och då tänker jag att om man inte vet om man ska ta ett steg in i det okända, så tänker jag så här: att vad är det värsta som kan hända? Kommer du dö? Förmodligen inte. Kommer du aldrig mer få ett jobb hela ditt liv? Förmodligen inte det heller. Kommer himlen att trilla ner? Nej, inte det heller bara liksom, tänk på Ronja och Ronjasprånget det fanns ju inga garantier för mig heller när jag hoppade av att det skulle bli så bra som det blev men någonstans så tänker jag att du vet det där Gud vakar över barn och dårar på något sätt liksom. mm. att det ändå, man, ibland får man vara hoppa jag vet ytterst få människor som på sin dödsspädd ångrar de nya saker de gjorde mm. men jag vet rätt många som har ångrat att de inte sökte förändring eller gjorde det de längtade efter.
1: Om jag delade en flaska vin med en person i hela världen i den här loungen, vem skulle det vara? Min man. Fint.
0: <laughs> Han, vi har varit tillsammans så ohyggligt länge ända sedan dinosaurierna vandrade på jorden.
1: Hur länge sedan var det då?
0: Mm, 35 år. Okay. Det finns trots allt ingen som jag hellre delar glasvin med eller prata med, eller ringer.
1: Ni pratar tre, fyra gånger om dagen?
0: Ja, vi, vi ringer ju varandra löjligt ofta. Mm. Om, vi, om vi är på olika platser eller om vi gör olika saker. Men vi, vi hör av oss. Vi har på något vis en ständig kommunikation.
1: Jag tar det som att kommunikation är en nyckel för att behålla långa relationer.
0: Ja, men det tror jag. Jag tror att det är extremt viktigt. Och vi har alltid pratat med varandra jätte, jätte, jättemycket.
1: Om folk hör vi Vivica Sten, säger de?
0: Jag tror att de tänker Sandham. Författare, ganska mycket pondus och kanske rätt smart.
1: Två stycken avslutande frågor kvar. I sista kapitlet i Vörika Stens självbiografi så står det:
0: Hon hade roligt nästan hela tiden.
1: Vad vill du ställa in till lyssnarna?
0: Se till att du har kul på jobbet. Vad har jobbet än är, se till att det är roligt i vardagen. Livet består av så många vardagar. Man kan inte bara ha kul utanför jobbet eller på helgerna. Mm. Man måste ha kul i vardagen.
1: Och eftersom att eh, du var så grym och gav ett riktigt bra tips till lyssnarna så säljer jag in att du har 16 böcker som finns på hyllorna just nu. Den <laughs> sista heter?
0: I fel sällskap i den sista kriminalromanen. Mareld är den sista, eller senaste ska man säga. Mareld är den senaste Ungdomsboken, en mm. fantasytrilogi som utspelar sig i skärgården. I Harry Potter i skärgården. Och sen finns det en liten kortroman som kom för två veckor sedan, som heter Återträffen. Som handlar om fem kvinnor som åker till Åre på en skidhelg och bara fyra kommer tillbaka.
1: Det är mycket mord i, i dina <laughs> fantasier där. <laughs>
0: är ber mer ursäkt det. Ja, det är mycket skada.
1: Jag tror folk tycker om det. Bevisligen. Ja, du är ju med i. Morden i samhället lite själv och sen så finns den på TV4 Play misstänker jag alltid att titta på.
0: Just det, precis TV4 Play och Seymour, jag vet mm. ja någon av dem. Mm. Nej TV4 Play tror jag att Morden i samhället ligger på. Mm.
1: Och Hulu om du är i USA. Om du är
0: i USA, precis.
1: Och sen så föreläser du också och vivekasten.se din hemsida.
0: Ja just det, precis. Så vill man boka mig kan man boka mig via kvinnliga kvinnligatalare.se.
1: Och du föreläser inom förhandlingsteknik, du föreläser inom storytelling.
0: Ja, och um, också den här res, inspirationsföredrag, mm. um, Crime Novel Management kallar vi det. Mm. Där man kan inspirera lite hur man kan uh, våga ta språnget och göra något helt annat. Och uh, använda en del av mina erfarenheter som, som uh, ledare och um, författare just mm. i olika ledarskapssituationer.
1: Mm. Sen finns du också på Instagram och på LinkedIn och, ja, och Facebook. Och, Facebook precis. Yes. och sen så det sista där också är att jag vet att du har sjukt mycket grejer att göra. Du ska springa iväg här nu. Jag har hållit dig redan över tiden. Mm. Och jag frågade dig i början innan vi spelade in du måste ju vara extremt produktiv och effektiv och då sa du att du har en liten teknik där på när du tränar. Vad var det?
0: Ja, men Det är för att jag, jag gör alltid två saker samtidigt. Alltså om jag, jag lyssnar väldigt mycket på ljudböcker för då kan jag köra bil och, och du vet, vika tvätt och plocka in diskmaskin samtidigt. Och när jag tränar då, eftersom jag måste träna så mycket då brukar jag göra så att då har jag ett löpande och en cykel i källan, och sen så har jag monterat en tv på väggen och då kan jag diska av alla de här Netflix och HBO-serierna som jag vill ju titta på men jag hinner ju aldrig titta på dem. Mm. Då kollar jag på dem, springer på löpandet, har musik i öronen för det är så tråkigt att springa utan musik. Mm. Uh, så det enda kriteriet är att det måste finnas uh, undertexter då uh, på det jag tittar på så jag kan, uh, för jag hör ju inte riktigt vad de säger så är mm. musik i öronen. <laughs> men på det sättet hinner mm. jag med och det tror jag nästan är mitt eget hemliga knep för att mm. jag hinner med så mycket. Det är att jag, jag tror jag är drottningen av multitasking. Mm. Jag kan alltid göra en grej till när jag gör något annat.
1: Mm. Och du promotar multitasking?
0: Ja, men mig passar det väldigt bra mm. att, att just det där, att jag kan jag lyssnar på ljudböcker men jag gör andra grejer eller tittar jag på en tv-serie så, så kan du ge katten på att jag sitter och klipper och klistrar någonting något fotalbum som behöver fixas eller någonting ja. eller stryker eller viker tvätt eller ja, vad man nu gör så att jag gör ytterst en sak åt gången och det får ibland mina kära barn mig, de, de blir galna på mig för att jag gör alltid så mycket saker så de kallar mig för en Duracell kanin på speed
1: <laughs> Duracell kanin på speed ja. och on that high note så, så tänker jag att jag ska lämna iväg det till ditt styrelseuppdrag nu Just som det. du ska ha och tackar dig extremt mycket för att du tog dig den här tiden. Du har varit verkligen så här. Ibland så sitter man här och bara tycker det är superhärligt att prata med den gästen som är här. Och du är en av dem. Så tack för att du var här.
0: Tack själv. Tusen tack.
1: Vi stänger igen. Tja tja. Hej.